0: It is well with my soul. Welkom, gasten. Waar we drie geweldige mannen gaan dopen vandaag. Super tof. Gaaf. Um, het is wel leuk. Als ik uh, eens in de zoveel tijd natuurlijk... Dat we, dat we mensen gaan dopen. En ik ben er weer over nagedenken. Ook uh, over mijn eigen doop. En... Uh, ja, wat dat, wat dat nou precies inhoudt en precies betekent. En vooral ook, hoe gaat het leven verder na de doop? Dus het onderwerp of de titel van deze preek is Er is leven na de doop. En uh, niet zomaar leven, maar uh, leven met een hoofdletter dat gaat anders worden. En is de, is de doop dan zo belangrijk, is dat dan zo ingrijpend? Gaat er dan iets, verandert het dan iets fysieks of verandert het dan iets geestelijks? Nou, daar wil ik uh, vanmorgen uh, met jullie naar gaan kijken. Uh, eerst even beginnen met uh, gebed. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat u het, center, het centrum bent van ons, Heer. Dank u dat u het centrum bent van ons leven en ook van deze drie mannen die zich uh, laten dopen. Die een ervaring met u uh, hebben uh, gehad. Waardoor ze zeggen van uh, ja, mijn leven die, uh, zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik ga hem vertrouwen uh, dat hij mijn leven verder leidt. Dat hij me blijdschap geeft. Dat hij me vrijzet. En dat hij uh, zijn liefde geeft, waardoor ik een, uh, een zegen mag zijn voor de omgeving om me heen. Dank u ervoor. Dank u dat u vanmorgen ook tot ons uh, allen wil spreken. Dat u weer een ontmoeting met ons wil. En dat u ons hoop wil geven. Hoop in een wereld waar, uh, waar het zo hard nodig is, heer. Dank u. Amen. Amen. Ja, de doop. Ik denk dat het wel een heel erg leuk, uh, leuk onderwerp is. Het is wel redelijk toepasselijk als er een doopdienst is. Maar er, er is ook zoveel wat er uh, te vertellen is. Uh, in de doop. En uh, Petrus, die, uh, die schrijft daarin. En dan mag de eerste uh, tekst op. In 1 Petrus 3, vers 20. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte. in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is acht mensen, dat is best weinig, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Dus wat, wat is de doop? Waar staat de doop symbool voor? Um, de doop staat uh, symbool voor het oordeel... wat er eerder is geweest in de tijd van Noach. Uh, waarin God de zei van nou, we beginnen opnieuw. Uh, en waarin de acht mensen behouden zijn. Maar waarvan God zei hierna van dit, dit wil ik nooit meer. Wat, wat hier is gebeurd, dat is, niet, dat is niet mijn hart. Dat is niet wie ik ben. Um, en dit is niet wat ik met de mensen voor heb. Wat ik met deze drie mannen voor heb. En het tegenbeeld daarvan, de doop. Um, dat laat zien dat wij het vanuit onszelf niet kunnen. Maar dat we Jezus nodig hebben. En het vraagt ons het, als vraag aan God van een goed geweten. Nou, dan kan je. Dat is een, een, een hele belangrijke, want dan kan je dus afvragen van je geweten dat dat heeft te maken met of dat je dingen goed doet of dat je dingen fout doet. Um, maar het is als vraag aan God van een goed geweten niet door onze goede daden, niet omdat we nu in één keer een heel goed leven leiden, niet omdat we nu in één keer begrijpen van hé, hey, maar deze dingen die deed ik voorheen, die dingen die ga ik vanaf nu niet meer doen. Nee, het is door de opstanding van Jezus Christus. En dat zorgt dat je een goed geweten krijgt. Namelijk, het zorgt ervoor dat, uh, dat we vrijgepleit worden. Jezus zegt, ik ben gekomen naar deze aarde... niet om te veroordelen, maar om vrij te zetten. En dat is als vraag, als we ons laten dopen... is dat een getuigenis van... Heer. Ik kan het niet zelf en daarom bent u voor mij aan het kruis gegaan. En daardoor, uh, door de opstanding van Jezus Christus, geloof ik dat ik een goed geweten mag krijgen. Dat het iets is wat natuurlijk volgt. En uh, het is wel heel erg bijzonder, want de enige waarvan je zou zeggen van nou, die heeft eigenlijk geen doop nodig. Jezus zelf, die laat zich ook dopen. Dat zien we in de, in de volgende tekst. Dus in die tijd was Johannes de Doper. Dat was de profeet die in de woestijn was. Die gehuld was in een jas van kamelenhaar. En die, uh, die leefde van sprinkhanen en van uh, wilde honing. En niet echt bepaald de persoon waarvan je denkt: van nou laten we daar eens even op bezoek gaan. Maar hij, hij was in de woestijn was hij aan het preken. En, uh, en dat was echt iets wat. Uh, ja, wat God op hem had gelegd. Dus van overal vandaan kwamen de mensen. En hij zei van: "Bekeer je, want het koninkrijk van God, dat is nabij." En uh, staat ik ik doop met water als teken van de bekering. Na mij komt er iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus het is niet zo dat we door het doop in het water, dat dat hetgeen is wat ons schoonwast. Het is een beeld van, uh, van het offer van Jezus aan het kruis. Um, hij staat klaar om het kaf van het koren te scheiden. Het koren zal hij opslaan in de schuur, maar het kaf zal hij verbranden in een vuur dat nooit uitgaat. En dat is ook iets wat toen Jezus aan het kruis stierf en toen hij voor ons... Uh, onze zonde op ons nam. Vanaf dat moment heeft Jezus onze zonde zo ver van ons verwijderd als het oosten van het westen is. Um, en dat is ook, als hij nu naar ons kijkt, dan ziet hij Jezus. Is dat niet het meest waanzinnige wat je kan bedenken? Het meest bijzondere, dat als hij naar ons kijkt, dat hij Jezus ziet. Perfect en volkomen schoon. Niet vanwege wat wij hebben gedaan, maar vanwege zijn offer aan het kruis. En dat is wat er gebeurt als, er, uh, ja, als het kaf van het koren gescheiden wordt. En uh, ja, vervolgens komt Jezus komt, uh, komt bij de Jordaan. Dus toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Het is wel heel erg bijzonder natuurlijk. Dat Jezus die eigenlijk de doop niet nodig heeft. Dat oordeel. Dat het beeld van oordeel. Van water. Wat over de wereld heen komt. Uh, want, want Jezus was zonder zonde. Dus hij hoefde niet onder het water te gaan. En hij hoefde niet dat oordeel te ondergaan. Uh, om te kunnen leven. Om, om in God zijn aanwezigheid te zijn, maar ook om het, het, het ware leven, het eeuwige leven te hebben. Een leven waarin je blijdschap hebt en vreugde en vrede. Dus het is heel bijzonder. En Johannes die zegt, um, ja, waarom komt u naar mij? Het zou, het zou moeten zijn dat u mij doopt en niet andersom. Maar we hebben ook net gelezen dat Jezus die doopt niet met water, dat is iets wat Johannes doet, Jezus die doopt met de Heilige Geest... En de heilige geest die kan in ons komen uh, op het moment dat we echt vrij zijn van zonde. Uh, Jezus zegt, ik zal de tempel in drie dagen afbreken. Dat is de oude tempel. We zien door het oude testament heen dat God altijd bij het volk wil zijn. Zijn volk, Israël. Uh, doordat hij in de tabernakel wil wonen. Doordat hij in de tempel wil wonen. En Jezus zegt, ik ga de tempel in drie dagen afbreken. Dat is zijn dood. En drie dagen daarna staat hij op. En wat heeft dat als verandering dat Hij nu in ons kan wonen? En dat is een, een, een wezenlijk verschil met, met uh, het Oude Testament, waarin uh, mannen van God de Heilige Geest op zich hadden, maar waar de Heilige Geest niet in hen woonde. Omdat het toen nog oordeel was, omdat het, het offer nog niet gebracht was. Dus de Heilige Geest kon op hun zijn, en ze deden dieroffers. Uh, zodat dat, uh, ja, de heilige geest op hun kon, uh, kon zijn, maar niet in hun. En wij zijn nu een tempel geworden van zijn geest. En wij kunnen nu zijn geest ontvangen. Dus wanneer, Jezus, wanneer Johannes zegt, uh, ik heb het nodig dat u mij doopt... dan kan dat op dat moment nog niet. Jezus is namelijk nog niet naar het kruis gegaan. Hij is nog niet gestorven. Dus hij kan op dat moment Johannes ook nog niet dopen met zijn geest... En hij doopt hem ook niet met, met water. En Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En waarom zegt Jezus dat? Jezus is de gerechtigheid zelf. Hij heeft nog nooit iets fout gedaan. In die tijd dat hij, ik denk dat hij ongeveer 30 jaar was, vanaf zijn doop begint hij zijn bediening. Dat was die uh, rond de 30 jaar. Um, dus waarom zegt hij dan, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen Jezus gedoopt werd, dat symbool van oordeel, van het water, wat over de, in de tijd van Noach over het, uh, over het land was gegaan, um, toen Jezus gedoopt werd en omhoog kwam, toen was hij nog steeds perfect. Dus dit was al een beeld naar het kruis. En het is super bijzonder dat op dat moment dat Jezus gedood wordt... dat dan God zegt, kijk naar hem, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik een welbehagen, in hem heb ik vreugde. En Johannes ziet dan de duif, of de heilige geest... in de vorm van een duif uit de hemel komen... en die landt dan bij Jezus op zijn schouder. Dus Jezus die heeft dan vanaf dat moment... Uh, ...ontvangt hij de Heilige Geest. En dat is zo'n mooi beeld naar het kruis... Waarin we, ...waar hij voor ons gestorven is... ...voor onze zonde... ...en dat daardoor de Heilige Geest in ons kan wonen. Dus hij gaat onder het water... ...hij komt onder het oordeel... ...terwijl hij dat niet nodig heeft... ...want hij is rechtvaardig... ...en God die zegt... ...kijk, dit is mijn geliefde zoon... ...hij... Hij kan in eerste instantie kan hij al de heilige geest ontvangen. Want hij is perfect. En dat is een verwijzing naar hetgeen wat hij vervolgens voor ons gaat doen aan het kruis. En dan mag de volgende tekst. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden door hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie... Een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. En dat is nu ook gewoon hoe God naar ons kijkt. Wat deze drie mannen waarschijnlijk ervaren hebben in hun leven op een bepaald punt. Zien eruit als, als stoere kerels. Maar die hebben, zijn tot de conclusie gekomen of tot erkenning gekomen van, hey, we hebben onze maker hebben we nodig in ons leven. Want ik heb het zelf geprobeerd. En het, maar het lukt mij niet. En uh, ik, kan daar, uh, ik kan daarover meepraten vanuit uh, eigen ervaring... dat in een jaar, wat denk ik wel het pittigste jaar is van mijn leven... dat keer op keer dat hij trouw is. En dat hij rust geeft. En dat hij vrede geeft. En dat hij beter is dan het leven zelf. Die korte tijd dat we hier op aarde zijn... Uh, waarin we mogen genieten van dingen. Absoluut. Maar uh, God die wil ons zo graag uh, meer laten zien. Meer van hem uh, openbaren. Uh, en dat is een liefde, dat is een vrede die niet te beschrijven is. En daarvan is de doop gewoon een supermooi statement. Dus je zegt eigenlijk richting je... ...naar je vrienden, naar je familie... ...van hé, hey, wat ik heb ervaren met God... ...dat is zo bijzonder... Uh, ik, ...ik wil dat laten zien... ...ik wil daar openlijk... ...wil ik dat laten zien aan mijn omgeving... ...net als dat je, als je verliefd bent... ...dat je op een gegeven moment zegt van nou... ...we willen voor iedereen laten zien dat we een verbindenis aangaan... ...dat we gaan trouwen... ...zoals de doop ook... ...dat je zegt van hé... Hey, ik, uh, ...ik kom tot de erkenning... Dat ik, uh, ...dat ik Jezus nodig heb in mijn leven... En dat wil ik, op deze manier wil ik, dat, uh, wil ik dat laten zien. de volgende tekst, alsjeblieft. Zie, mijn knecht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbaan geeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Wacht even, volgens mij hadden we net, waren we net zo ver dat, uh, dat er geen oordeel meer was. Hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de walmende vlaspit zal hij niet doven. Totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. Dus Jezus die komt en als hij op de aarde rondloopt... dan uh, ja, wil hij dat niet aan de schriftgeleerden laten weten. Dus hij, hij houdt het klein. Hij houdt het... Uh, en hij komt voor het geknakte riet, uh, dat wat hij niet zal breken. Dus de mensen, is dat eigenlijk beeld voor mensen die gewoon de weg kwijt zijn. Die niet weten uh, waar ze zijn. En hij is gekomen, uh, niet om te veroordelen, maar om vrij te zetten. Dus hij zal het geknakte riet, soms kan je gebroken voelen, maar dat zal hij niet breken. En de walmende vlaspit zal hij niet doven. De nou, walmende vlaspit, dat is ook... Een beeld van iets wat je eigenlijk, Dan wil je niet in de buurt zijn. Dat stinkt en dat dan moet je gewoon uit de buurt blijven. Maar dat zal hij niet doven totdat hij het oordeel uitvoert. Dus hij gaat een oordeel uitvoeren. Maar we zien aan het kruis dat het, het oordeel, dat neemt hij op zich. Tot overwinning. Dus dat is iets waar wij in mogen gaan staan. En waardoor dat ons leven compleet gaat veranderen. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Is dat niet super bijzonder? Tegelijkertijd ook heel verdrietig dat het volk... waar God al zo lang mee heeft opgetrokken... dat die zegt van ja, maar wij kunnen het zelf. Wij kunnen zelf voldoen aan alle regeltjes en wetten... die, uh, die God gegeven hebben. En we hebben daar Jezus niet bij nodig. Uh, maar dat dan de heidenen die eigenlijk ja, gebroken zijn... Uh, rondlopen als verdwaalde schapen... dat hij daarvoor is gekomen... en dat wij mogen herkennen van... hé, hey, maar wij hebben Jezus wel degelijk nodig. Volgende tekst, alsjeblieft. Neem mijn juk op u... en leer van mij dat ik zachtmoedig ben... en nederig van hart... en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht... en mijn last is licht. En dat is onze toekomst. Dat is als wij Jezus aanvaarden... Dan mogen we zeggen van heer u heeft het grootste gedragen u heeft mijn pijn u heeft mijn verdriet u heeft mijn ziekte gedragen um, en we mogen leren elke keer opnieuw dat hij zachtmoedig is zachtmoedig betekent uh, dat, hij, dat hij liefdevol is dat hij voorzichtig is um, en hij is nederig van hart de God die alles heeft gemaakt die het hele heelal heeft gemaakt die alle sterren bij naam heeft genoemd, die is nederig van hart. Dat is toch bijzonder om te, ja, om te lezen. Dat hij gewoon dat hij een intieme relatie met ons wil. Dat hij van ons houdt. En dat hij het beste met ons voor heeft. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat is met, met de dingen die je meemaakt. Als je uh, het, het perspectief zet van, van wat Jezus voor ons heeft gedaan... Dan, uh, dan wordt het niet meer moeilijk. Dan wordt het niet meer pijnlijk. Als we mogen roepen op zijn naam. Als we mogen zien wat hij voor ons gedaan heeft. Hoeveel liefde hij voor ons heeft. Dat hij ons niet veroordeelt. Dan, uh, ja, dan, dan zet dat alles in een heel ander, heel ander beeld. Volgende, alsjeblieft. En wij weten dat voor hen die God liefhebben. Alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus Jezus, de zoon van God, die noemt ons zijn broertjes en zusjes. We zijn door het offer van Jezus, zijn we familie geworden, een mede-erfgenaam van hem. En hen die hij ervan tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dat verheerlijken, dat is het moment dat we uh, in de hemel komen voor zijn troon staan. En we hebben het vanmorgen ook gezongen... dat we al onze kronen voor hem neer mogen leggen. Dat zijn alle bijzondere dingen, alle gave dingen... die we hebben gedaan in ons leven. En als we uiteindelijk voor zijn troon komen te staan... dan mogen we zeggen van... Heer, dankzij u heb ik dit kunnen doen. Niet vanuit mijn eigen kracht, maar omdat u een goede God bent. En dat is zo bijzonder... Dat je door, door de hele geschiedenis van de Bijbel heen ziet... dat God onbekwame mensen gebruikt om, uh, om geweldige dingen te doen. Als je kijkt naar Mozes, die uh, niet durfde te spreken zoals ik nu spreek. Hij had nog wel iets meer mensen. Misschien maakt dat iets spannender. Het waren er een paar, een paar miljoen, geloof ik, het volk van Israël. Maar hij, hij durfde niet in het openbaar te spreken. Dus dan kan je bij jezelf... Afvragen van hoe, hoe kan God nou iemand gebruiken uh, die niet tegen het volk durft te spreken? Hoe moet hij ze dan leiden? Wordt best ingewikkeld. Dus hij deed dat in eerste instantie door, uh, door zijn broer Aaron. Dus dan fluisterde hij hem van alles in en hij sprak dan tegen het volk. Jozef, die uh, het favorietje was van zijn vader, die. Uh, Bedoel, zijn broers die gooien hem uiteindelijk in de put. Die willen hem vermoorden. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar als je je broers zo ver wil krijgen... dat ze je willen vermoorden... dan kan je het favorietje zijn van je vader. Maar wellicht heeft het toen ook wel een klein beetje aan, aan Jozef gelegen... dat hij gewoon wel echt liep te pronken... en ze een beetje uitdaagde. En hij wordt uiteindelijk gebruikt door God... om een zegen te zijn voor zijn familie en voor zijn broers. Dus... Schat jezelf niet te min in door te zeggen van, God kan mij niet gebruiken om, om bijzondere dingen te doen. Want als je dat gelooft, dan, dan is dat ook zo. Want dan verwacht je dat je dat zelf moet doen. Dat je zelf een, een uh, gigantisch talent moet hebben. Uh, of dat je heel erg goed ergens in moet zijn om uh, iets te kunnen bereiken in het koninkrijk van God. Maar God die werkt heel anders, die werkt vaak Andersom, die gebruikt mensen die, waarvan je het niet verwacht, gebruikt hij om uit te delen en om, uh, om een zegen te zijn voor andere mensen. Um, en dat is uiteindelijk de grotere eer en glorie van Hem. Daardoor worden Zijn woorden gesproken en worden de dingen gedaan die, die de Heer van, te, uh, van tevoren uh, voor Hem bedacht heeft. En we mogen leren om, uh, om daarop af te afgestemd te zijn, dat we het verwachten dat, uh, dat Jezus tot ons spreekt... en dat hij een verlangen in ons hart geeft... dat we, dat we dingen mogen gaan doen uh, ja, waar hij ons voor bestemd heeft... waar hij ons voor heeft geroepen. De volgende tekst. Uh. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn... Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem, niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het, die rechtvaardigt. Niet wij, niet onze daden. God is het, die rechtvaardigt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat er meer is, die ook opgewekt is die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Jezus wordt vaak als een advocaat uh, wordt hij vergeleken. Dus hij zit aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Zoals een advocaat pleit voor iemand door te zeggen van hij is onschuldig. En Jezus die zegt niet hij is onschuldig uh, gebaseerd op wat hij heeft gedaan. Uh, maar hij zegt je bent onschuldig gebaseerd op wat ik heb gedaan aan het kruis. Met het bloed. En uh, ja, daar wil ik ook echt de dopelingen mee zegenen, weet je. Vanaf het le leven vanaf nu uh, mag je gewoon bewust zijn dat hij in je is. Dat hij in je woont. Dat hij je leidt. Dat hij je wijsheid geeft. Dat hij je geduld geeft. Dat hij je liefde geeft. En dat mag je van hem verwachten. En als je in de fout gaat of als je... Uh, misgaat of de plank mislaat. Ik wil niet te veel uh, spoilen of uh, verklappen, maar uh, laat ik voor mezelf spreken: toen ik gedood werd en ik kwam uit het water, toen verwacht ik min of meer een soort van koortje engelen daar zo achter in de zaal te zien uh, staan en dan uh, die aan het zingen zijn met, met, uh, met een regenboog. En, uh, nou, dat kan. Zou super tof zijn. En dat, als dat gebeurt, als dat jou, als je dat ziet, weet je wel. Maar dat, dat, uh, waarschijnlijk uh, gaat dat niet gebeuren. <lacht> waarschijnlijk niet. Dus je, je kan voor je idee hebben van, hé, hey, wat, wat is er in feite nu veranderd? Maar laat ik je zeggen, op het moment dat jij de keuze hebt gemaakt om te zeggen van heer, ik heb u nodig. En dat is ook het moment dat je de heilige geest ontvangt. Dat is niet, af, dat is niet uh, afhankelijk van het dopen. Dat is het moment dat, uh, ja, dat hij voor jou strijdt. Dat hij met je is. Dat hij je vrede geeft en liefde geeft en dat hij je helpt. En daarin zijn we voor elkaar, zijn we er om elkaar te bemoedigen. Uh, om elkaar uh, te helpen als het moeilijk is en op hem te wijzen altijd. En, uh, en als het ons goed gaat, dan mogen we er ook voor anderen zijn. Dus ja, mocht je nog een gemeente zoeken, je bent van harte welkom. Amen.